2: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br Iniciando mais um programa, o Rap em Debate, chegando à sua 13 terceira edição. Eu sou o Alisson e novamente viemos aqui para trocar ideia sobre questões do hip-hop e da militância social. Para você não perder nenhum episódio do Rap em Debate, é só você assinar o feed do aplicativo de podcast no celular ou se inscrever no canal no YouTube, lá no Hip Hop Sem Maquiagem. Toda vez que a gente publicar um episódio, ele vai ser sinalizado para você. No episódio de hoje nós tocamos ideia com o Bruno Rico, que é publicitário e militante e morador do Rio de Janeiro. O Bruno ele foi criador do extinto blog Mundo do Rap, ele sempre esteve envolvido com mídia de hip-hop, com militância, é escritor também, lançou um livro baseado na letra do Facção Central, chamado Menino do Morro. E a gente trocou a ideia com ele baseado no contexto que estamos vivendo politicamente, com a ascensão do, do autoritarismo, da violência, do fundamentalismo. E sendo o Bruno morador do Rio de Janeiro, ele teve bastante a falar porque é o Estado que está vivendo isso na prática, né? com seu prefeito, com seu governador e agora com o presidente do Brasil. Bom, então um bom programa a todos e fiquem agora com o 13º episódio do programa O Rap em Debate.
0: A favela nunca foi reduto de, de marginal Só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social A favela é um problema social É mas eu sou favela e posso falar de cadeira Minha gente é trabalhadeira Nunca teve assistência social, sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A
2: Total, então vamos começar mais um programa. Mais uma vez, tentando discutir assuntos importantes aí da cultura hip-hop, falando um pouquinho do nosso cotidiano, esses assuntos que são tão caros pra gente, que é da periferia, pra gente que tenta fazer é, do nosso cotidiano um pouco melhor. E, de novo, para somar nas ideias aqui, eu chamei o Tiago Augusto para me ajudar aí nessa conversa aí. Salve,
3: salve, Tiago. Salve, salve, Jarlson. Valeu aí pelo convite mais uma vez. Obrigado, satisfação tá aí.
2: Da hora. E, mano, hoje a gente chamou pra conversar um parceiro que ele é das antigas do mundo do, do blog, dessa mídia de hip-hop, ele teve um blog chamado Mundo do Raps, que eu via muito lá. É um militante social, ele também é formado em publicidade e ele sempre tá falando sobre essas questões é, importantes da população periférica, a população negra e... Ele é um cara que é, fala bastante disso nas redes sociais dele, conhecido do público aí. É o Bruno Rico. Salve, salve, Bruno. Tudo bem,
4: mano? Salve, família. Tudo certo. Satisfação estar é. aqui com vocês. Escorrendo aí sobre hip hop, temas sociais, negritude. Estamos aí pra somar.
2: Da hora, o Bruno, que já é, é antigo aí nessa coisa de de blog, de mídia de hip-hop, é, eu tava até conversando com ele, que eu já conheço ele desde essa época aí, já deve ter isso aí, deve ter uns 10 anos esse blog que ele fez aí, que eu, eu passei a acompanhar, e eu aprendi muito com ele, mano, quando eu comecei a escrever em blog, fazer essa questão de blog, de hip-hop, eu geralmente só postava notícia lá e tal, e vendo como que ele fazia lá no mundo do rap, que ele pegava uma letra, alguma indicação ali, e discorria a respeito disso, eu comecei a fazer isso também, o Bruno também, foi, foi inspiração aí pra eu começar a produzir algum texto, alguma coisa aí dentro da internet. Firmeza, Bruno, agradecer você por, tá, por ter colado aí, ter aceitado o convite. De início aqui a gente já pede que você se apresente, mano, fale um pouquinho do seu trabalho aí, fale quem que é o Bruno Rico aí, pra, as pessoas que porventura não, não te conheçam, mano.
4: Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar falando com vocês, estar falando sobre isso. Você está falando com, com o público do, do hip hop, né? A galera que curte rap e a cultura hip hop como um todo. É, como você disse, a, a minha caminhada nessa questão de escrita, é, envolvimento com a cultura vem de, de muito tempo. Hoje eu tô com 32 anos, então desde adolescente que eu sou curto rap, né? O meu envolvimento sempre foi mais com rap, dentro da cultura. Meu irmão me apresentou lá no início da adolescência vários grupos aqui no Rio, né, só para dar uma contextualizada trouxe do Rio que a galera curte muito Racionais, né? Então, para muitos rap é só Racionais. Aí tem ali uma vertente um pouco do MVB e tal, que é daqui, uma coisa ou outra, mas no geral é tudo muito ligado a Racionais. Racionais eu já conhecia e aí, eu fui apresentado a outra galera, né? Realidade Cruel, Gog, Facção Central, que, que é um dos, dos que eu tenho como mestres até hoje. É. Face da Morte na época, X. Enfim, uma galera aí é, da antiga, mesmo, que acredito, inspirou muitos na caminhada de hoje. Então eu sou muito dessa escola do, do famoso rap combativo. Né? Que ainda existe hoje, mas temos também outras vertentes. Mas é, acredito que até nesse nosso atual momento político isso até volte um pouco. mais. a gente fala sobre isso até mais na sequência. E sobre, sobre mim, eu sou, sou publicitário carioca, é, militante aí do, de, de, de movimentos sociais, do, do movimento negro. Moro aqui no, numa, no Morro Carioca, então cotidiano dessas questões que eu falo, eu falo diretamente, né? falo de fora, falo de dentro, então acho que isso também tem uma importância. É, sou um articulador e cultural também, é, sou envolvido em alguns atos que, que foram importantes para a caminhada é, da nossa luta. Também sou escritor e acabei lançando o meu primeiro livro que tem tudo a ver com toda essa minha trajetória ligada ao hip-hop. Que eu lancei um livro chamado Menino do Morro Virou Deus, onde eu peguei uma letra do Facção Central e transformei num livro. Isso é um pouco da síntese do que eu fazia no blog, que no mundo do rap, que era pegar uma letra e correr sobre aquilo, trazer referências e tal. E é isso.
2: E, mano, é, como que começou essa questão de militância social mesmo pra você, Bruno? É, veio antes do hip hop ou o hip hop que te apresentou
4: isso, mano? É, então. É, primeiro veio, veio a cultura, né? Aí é através do conhecimento da cultura hip-hop, né? A gente acaba tendo várias referências que geram conscientização, né? E a conscientização, ela leva... Ela traz uma consciência de, de, de luta mesmo, né? Então fica mais fácil você entender que você precisa lutar pelo coletivo, que individualmente ninguém vai vencer luta nenhuma. Então é a cultura hip-hop, ela me deu uma base de luta, né? De, foi uma grande escola mesmo. Então é, aí foram acontecendo é... coisas ao longo da caminhada que me levaram diretamente para a militância, né? Então é, acho que um... o caso mais emblemático foi, por exemplo, a chacina de Costa Barros que teve aqui, onde cinco jovens foram executados pela polícia com 111 tiros dentro do de um veículo, voltando para casa, inclusive saindo de Madureira, que é bairro onde eu moro. Parque daqui, no pra casa, e aquilo ali me, me revoltou de tal maneira que eu montei um ato, chamado Ato contra o Genocídio da Juventude Negra, e que aconteceu aqui no em Madureira mesmo, que eu sou. Eu sou bem. Eu sou um pouco contrário a esses atos que, que acontecem nos, nos grandes eixos e acabam deixando a galera da periferia um pouco de canto. Então eu falei, pô, tem que ser em Madureira, tem que ser numa região emblemática de onde aconteceu. E através daquilo ali foi onde realmente eu fui. Jogado na coisa, conheci várias pessoas, vários movimentos sociais, oficiais, porque o ato foi grande, foi bem simbólico, conheci, conheci pais e mães ligados a essa questão do que tiveram seus filhos chacinados e tal. Então, ali foi o elo direto e já não teve mais pra onde correr e, e que bom, né? E aí eu conheci muita gente, é, então foi bem dizer meu, meu pontapé inicial. Cinco jovens foram mortos em Costa Barros, no subúrbio do Rio de Janeiro, ontem à noite. O carro em que eles estavam foi metralhado por policiais militares. Quatro PMs estão presos.
5: Essa foto foi o último registro dos jovens juntos num parque no subúrbio do Rio. Quando voltavam para casa no sábado à noite, eles passaram por uma patrulha da polícia militar. Na versão dos policiais, os rapazes atiraram e a equipe, formada por quatro PMs, revidou. Os cinco jovens estavam dentro deste carro que foi metralhado pelos policiais militares. A perícia contou pelo menos 50 marcas de tiros. Quando a perícia chegou ao local, encontrou uma arma perto dos corpos. Os PMs disseram que a pistola estava com os jovens, mas para o delegado, que ouviu quatro testemunhas, os policiais alteraram a cena do crime. A triste história dos cinco rapazes fuzilados por PMs que dispararam nada mais nada menos que 111 tiros contra o carro dos jovens.
3: Então, primeiramente, é, satisfação Bruno, tá podendo falar com você aqui, né, te sigo aí na, nas redes sociais, é, acompanho muito o que, que você tem a dizer então, satisfação, mano Igualmente É... Eu estava conversando com o Alisson, né, sobre, sobre a temática e tal, o que, que a gente ia abordar, e, e você até já disse algo sobre isso, né, que você que está aí no Rio de Janeiro, é, você está falando de dentro, né, aí eu disse para ele, pô, tem algumas, tem algumas coisas, por exemplo, que eu prefiro ouvir o que ele tem a dizer bastante, né, porque é, ele está dentro. É, nesse sentido, né, queria saber de você enquanto enquanto negro pobre de periferia é, sabendo desse genocídio que acontece no nosso Brasil sabendo de todo o histórico que nós temos é, e hoje essa política né, penal que nós temos como é que é para você tá... Porque a gente também, por exemplo, saber de dados a gente sabe, né? A gente vive... Mas quem vivencia isso na pele tem, tem muito mais a dizer do que qualquer pesquisador, qualquer estudioso, qualquer um de nós que vivenciou isso, mas por exemplo, eu me considero negro mas eu reconheço os privilégios de ter uma, uma pele mais clara, né? Uma pele mais branquecida. Então, para você, eu queria saber de você, como que é no seu dia a dia aí na sua quebrada, como que é o seu, seu trampo, o que, que você enfrenta Aí no Rio de Janeiro?
4: É, então, eu não conheço né, outras periferias com assim, propriedade do, do Brasil, porque eu saí pouco do, do Rio, mas acredito que o, o modus operandi é, é muito parecido. Falando aqui em particular da, da minha realidade e dos meus, é, aqui no, no Rio, se chover... Um simples fato, você tá chegando na sua área com um guarda-chuva, você já tá correndo um risco de vida, né? E um risco real, porque tem vários dados quanto a isso e tudo mais. A área que onde eu moro, por exemplo, a gente tem um histórico aí. Isso citando coisas recentes. Da Cláudia, né? Que foi uma, uma mulher negra que, depois de uma operação policial, ela foi levada de forma arbitrária num um camurão, a porta abriu e ela foi arrastada. Pela viatura e acabou falecendo. O caso uhum. que teve uma repercussão também. Era é aqui legal. da área. É, teve o caso do, do, do menino Rayan também, que numa, numa troca de tiro aí foi até entre traficantes, no caso. O menino veio, veio a óbito. Era uma Páscoa, né? Era um domingo de Páscoa, então foi um domingo bem triste aqui para a área. Então é só para citar coisas... Bem recente, mas é é aquilo, para um, um homem negro que mora na favela, é, ele, ele vive com um alvo, um alvo nas costas mesmo, constantemente. É, agora com essas novas políticas, isso tende a aumentar, né? porque estamos aí com, com um governador que é parelho, as políticas do, do novo presidente, né? Então, é política de execução mesmo, que é uma galera que entende que se acaba com a violência gerando mais violência. Isso é comprovado em todos os lugares do mundo que não gera bons resultados, mas é, eu já tenho a teoria que eles nem querem gerar bons resultados. Eles querem é, é sangue mesmo, projeto né? E tem gente que acredita que isso é para melhoria, mas não é para melhoria. É pro o bel prazer do sadismo mesmo de ver... É, pessoas como eu, no meu perfil, sendo, sendo abatidas, né? uma limpeza étnica, uma limpeza racial. Então é, é, é um risco né? viver assim. Inclusive, eu tenho minha comunidade aqui não é muito grande, mas eu tenho amigos que moram em complexos né? que são muito maiores complexo da Maré, complexo do Alemão e muitos já estão querendo realmente sair de lá, porque entendem que nos próximos anos o, você andava com um alvo nas costas, você vai andar com dois ou três. Né? E aí, o que não precisa ser evidente para entender que nos próximos anos teremos um ciclo aí de é, operações policiais mal sucedidas na favela, é, diversos óbitos, população se revoltando, para a estrada, queimando ônibus, queimando coisas, <risos> mídia vindo, é, é, trazendo mais comentários de que o, o pobre o favelado é, não é cidadão. E aí a gente tira todo um ciclo de, de ódio contra... A, essa população que, na verdade, não, não, não consegue nem ver outras maneiras de protestar, senão não coisas parecidas com essa. Porque também há um distanciamento de conscientização e tal, tudo mais é um problema bem complexo. A
3: gente começa contando para vocês que um homem de 26 anos foi morto com três tiros pela polícia militar do Rio de Janeiro. Os PMs teriam confundido, gente, escutem essa, o guarda-chuva que ele levava...
1: Um fuzil.
4: A PM fazia uma operação no Chapéu Mangueira. Os policiais teriam
1: confundido o guarda-chuva que Rodrigo carregava com um fuzil e dispararam. Ele levou três tiros, um deles no peito, e já chegou morto ao hospital.
0: Três tiros, gente. Não foi para intervir uma fuga, não foi para matar ele. Foram três tiros. Na primeira
5: reportagem especial, o caso Cláudia. A mulher, mãe de família, que foi baleada no Morro da Congonha, em Madureira, e teve o corpo arrastado na rua por um carro da Polícia Militar. Esta semana, a morte dela completa um ano.
1: As imagens são fortes. A porta traseira está aberta. Esse caso está comovendo... A cidade e o país.
5: Chegou a minha mãe, a mal e igual cachorro. As imagens chocantes do corpo da auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva Ferreira sendo arrastado pelo asfalto nesse trecho da estrada Intendente Magalhães rodaram o mundo todo, provocaram indignação e revolta. Foram 350 metros de horror que mudariam para sempre a vida da família dela. Era domingo de manhã. Cláudia tinha ido à padaria. Em casa, o marido, os quatro filhos e quatro sobrinhos esperavam por ela. Ela saiu. Eu só escutei os tiros. Uma patrulha da PM fazia uma operação no morro. Durante a perseguição, Cláudia saiu de um beco a poucos metros dos policiais. Foi baleada e, segundo a perícia, morreu ali mesmo, em poucos minutos. Um ano depois, os seis policiais indiciados no caso Cláudia... Estão soltos. Ficaram presos 54 dias na unidade prisional da Polícia Militar. Desde então, trabalham normalmente dentro dos batalhões em funções administrativas. Aguardam em liberdade o julgamento.
2: O é, Bruno, você nem se falou, né, mano? Você é pobre, negro, mora em quebrada, periferia, favela e do Rio de Janeiro ainda, né, mano, então você, a população negra do Rio tem como o, o prefeito o Crivella, vocês têm o Itzel agora, né, que vai ser o governador, e o Bolsonaro o presidente, a situação é... é, é,
4: é, é a trilha do terror.
2: E, mano, é, eu, eu moro em quebrada aqui também, né, mano, eu moro aqui em São Paulo, Zona Leste aqui quebrada também, o Thiago é, também é conhecedor, né, mano, é... Dessas realidades, mas quando a gente fala de Rio de Janeiro, parece que é um bagulho absurdo. Parece que é uma coisa que uhum. extrapola a realidade. É exatamente. Quando você, quando você coloca no, na, no Rio, na internet, né, mano, no Google, a violência no Rio de Janeiro, você coloca no, na última hora, assim, você filtra o resultado para ver a última hora, parece que toda hora acontece alguma coisa aí, parece que é estado de calamidade. Isso vendem muito é, no noticiário aqui, para quem é de foca, para quem não é do Rio, né? A gente, a gente entende que tem toda uma indústria do medo, questão de segurança pública que querem vender o Rio de Janeiro, mas eu queria, mano, falar, perguntar pra você, como que é, mano, essa, é, o bicho tá pegando aí mesmo, como que é essa crise, e como que as pessoas entendem isso, mano, quem é morador daí já é banalizado, já é uma coisa rotineira normal, porque que nem se falou dos meninos do Costa Barros, da Cláudia, né, mano, teve o caso de um professor que morreu aí também esses dias, foi baleado pela polícia, tem o caso do, não sei se era motorista ou segurança, que portava um guarda-chuva e tomou tiro da polícia, como que é essa realidade aí, mano, qual que é a leitura que as pessoas fazem da situação, já é meio que banalizada essa violência mesmo,
4: é, então, ótimo sua, o seu questionamento é, Sobre a questão do Rio ser, ser mega violento Essa indústria do medo e tal que se aterroriza muito para quem é de fora. Realmente aqui, é, é, por ser uma, uma grande cidade do, do Brasil e tal, ela é muito violenta, só que tá longe desse, da, das mais violentas do Brasil, né? Se a gente pegar índices aí, as cidades do, do Nordeste, é, que tem pouca mídia, tem um índice de violência muito maior, né? Então, em termos estatísticos, o Rio não é nem das 10 mais. Né? É, é, o que acontece no Rio de Janeiro é que a gente tem aqui uma coisas muito complexas e coisas muito absurdas, né? E isso acaba potencializando é, a gente aqui a gente tem ação de tráfico é, através de, de facções, a gente também tem milícia que é uma força paramilitar, né? Vamos dizer assim que é, ela só difere da questão de atuação de que não não vende drogas, mas ela trabalha com com comercialização de coisas, monopoliza serviços, onde o morador só pode fazer ali. Geralmente a milícia é ligada a pessoas de Forças Armadas e tal.
2: E tem o treinamento do Estado, né, mano? Que potencializa isso,
4: né? É, exatamente. A milícia, quando ela surgiu, assim, é, botar, não é algo também antigo. É, deve ter o boom das milícias botar uns 10 anos, mais ou menos ou mais é, ela veio um pouco na... a galera romantizava no sentido de ah, são policiais ou militares, extra-oficiais que querem retirar o poder do tráfico das comunidades, quando na verdade é, demorou sem a entender que não era isso, eles só queriam poder para eles, né, e aí trabalhar com outras questões, inclusive tem até locais de milícia que vendem até drogas, viu? é uma coisa bem de gangue, vamos botar assim, não é, como não é uma facção, então tem, são diversas milícias, dependendo da, da região, eu acho que o Rio sempre foi caótico, né, é... Eu acho curioso que a gente viveu, vive ainda um momento no Brasil onde a classe média, a elite, gritou que quer voltar aos os tempos do passado, que a violência está demais. Só que para a gente a violência sempre esteve demais. O Brasil, o Rio, ele nunca foi flores. É, é, a gente teve aí né, a escravidão do nosso povo, foi jogado aí sem nenhum punho de terra, sem nada para sobreviver, jogado na, nas favelas. Eu gosto muito de, de contextualizar a história Porque eu acho que isso explica o presente né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a Favela da Providência Que é considerada por pesquisadores A primeira favela do país Que fica no centro da cidade A Providência ela veio com, com refugiados da Guerra de Canudos, que Soldados até Que vieram para o centro, se instalaram Criaram a primeira favela E aí... É maioria de negros e tal, tudo mais. E depois você tem um processo de urbanização da cidade, onde se constrói túneis, rodovias, e aí você tem uma série de nordestinos construindo aquilo ali, e a galera precisava é, morar próximo ao um trabalho dos locais, e aí começaram a, a se criar alguns complexos, como o Complexo da Maré, que fica na, na principal vida daqui do do Rio de Janeiro, que é vindo da Brasil, você tem um torno rodeado de favelas ali, que é muito dessa galera que veio para a universidade. Se você for fazer uma pesquisa lá dentro, você entende que os avós vieram de Pernambuco, da Bahia e tal, para famosa tentar a vida né? no Sudeste, São Paulo e Rio tem muito esse perfil. É, a gente tem uma rocinha também da, que fica próximo ó, a grande região de túnel ali, onde foi -se criado, então precisava dessa mão de obra e as pessoas precisavam morar perto. É, pobre, né, nego construir esse país, essa aqui essa é, é verdade, e essa galera nunca teve tempo fácil, né? então de repente a elite, a classe média tinha um comodismo lá atrás, de uma vida mais tranquila, e hoje o sangue começou a escorrer um pouco pra eles, e aí eles estão bem assustados, é, falando que tudo tá violento, e nesse discurso de tudo violento, quem tem uma pauta anti-violência, cheia de maquiagem, está ganhando tudo aí. E aí a gente vê o cenário do Rio, como você falou, Crivella, né, que é um prefeito ligado diretamente à, à bancada evangélica, mega conservador, é, segue retirando é, incentivos do carnaval, por exemplo, que independente de ser uma festa, é um dos principais mecanismos de recurso da cidade do Rio de Janeiro, de grana, é, o Witzel, que é um cara também outro belo conservador, um cara total de fascista e racista, né, ligado às políticas do Bolsonaro, já declarou que a política de, de ações na favela vai ser policial, tirada cabeça de quem tiver com uma arma, um suposto artefato desse tipo nas mãos, então a política de execução é, agora é chancelada, agora oficial. A política de execução sempre aconteceu, só que agora é, esses novos representantes estão de peito aberto falando o que querem fazer. Por um lado, eu acho muito bom que é importante ter noção dos nossos reais inimigos sem maquiados, porque isso acontecia de forma muito maquiada. Antigamente, as pessoas iam morrendo de tapia nas potes. Né? Agora, você, é, é, é importante termos noção dos nossos reais inimigos e agora os inimigos estão falando de peito aberto. Isso é um lado positivo. E sobre a banalização, realmente, é, ela... Ela acontece, como é uma questão social, ela recai sobre o próprio favelado, são inúmeras vítimas, inúmeras mortes em diversas comunidades, então ela é normatizada, paralisada pelo próprio morador da favela também, que acaba acostumando né, por ver corpos pretos tombando. Mas geralmente a galera vai para as ruas, tem a sua manifestação de forma muito particular, ali é acontecendo. E você também tinha perguntado sobre a conscientização da galera sobre isso, eu, eu não tenho a direita, né? não tenho nada que me agrada ali. É, e a esquerda eu sempre faço críticas no sentido de que é, eles também acabam usando né? utilizando o nosso, o, o, os nossos problemas combustível para a causa. Mas por mais que eu simpatize com diversas questões de esquerda, pessoas, acho que minha, meu viés político é muito mais nessa área, mas é preciso fazer críticas ferrenhas, porque nesse momento onde eu entendo que a esquerda brasileira é um dos seus maiores baques, então ela precisa se, se reinventar um pouco, e eu acho que essa reinvenção ela passa diretamente pela favela. Pela favela, pelos negros, é, algumas pessoas de esquerda, o que eu estou falando é uma questão de pauta identitária, e aí a pauta identitária você diminui, aqui, né? eu acho que não é isso, eu acho que tem que entender que é uma pauta grande. É, na minha visão, todos os problemas do Brasil, Passam pelo racismo, né, pela questão estrutural de uma sociedade, que criou tudo, a cultura escravagista lá, os negros, da própria sorte, eu acho que descamba da. Então, acho que esse viés tem que ser é, tratado cada vez mais forte. Mas por que, que eu falei da questão da esquerda e da direita? Porque a favela era largada em termos. Então é, não existe diálogo da direita favela e muito pouco da esquerda. Então órgãos órgão que, que mais se aproxima da, da favela é a igreja. A igreja evangélica e tal. E tem vários casos que tem, tem favela que no que, pô, bandista, você não pode andar de branco com as suas guias, porque você é rebido, inclusive até por próprio traficante né, que são ligados a lideranças religiosas que acabam coordenando isso. E, então, no Rio de Janeiro quem mais dialoga com né? a favelada é a igreja e a gente viu que a igreja pulou nesse, nessas eleições então isso acaba explicando um pouco de um fenômeno que é você ver vários negros, vários favelados, dando no vídeo dando um Bolsonaro é, esse discurso é o mais próximo é o discurso que você vende é, a pauta dos caras se assim, falam tudo, né? A igreja sobre maquiar muito bem isso para o seu público-alvo, que é esse público tipo de base da favela, então é todo mundo tem consciência o real cenário que te ajudou a criar. Por cima do mar
3: Eu naveguei Não encontrei
0: O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino Sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Todo menino...
3: essa contextualização que você fez foi, foi foi bem massa tá ligado porque eu não estava tava ligado sobre isso que eram que eram o pessoal do, do de canudos né que 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 fez que foram os primeiros que fizeram né, essa favela no Rio de Janeiro, não estava ligado. Aí você foi falou também sobre a questão do inimigo, né? Porque isso que você foi dizendo é histórico, né? Então, que é o nosso inimigo hoje em dia? Porque nós temos aí esse, esse governo fascista, machista, racista, e, e a gente está sempre, o tempo inteiro, nós estamos mirando o Estado, né? Pô, a questão é o Estado, é o Estado, é o Estado. Eu vejo da seguinte forma, até até a questão do, do, dos seguidores do Bolsonaro, né? Quando a gente fala, assim, que, o, que ele tem um, querendo um Estado totalitário, eles falam, mas como que ele quer um Estado totalitário se ele está desmontando o Estado, né? Querendo desmontar o Estado. E é bem isso. Por quê? Porque o, porque o Estado já não está mais... Já não... Já não é quem dita as regras, digamos assim, né? Agora é o capital financeiro, então o Estado está sendo desmontado, as políticas públicas estão sendo desmontadas, aí você vai ter um, um hiper encarceramento, você vai ter várias doenças, a, a sociedade sem, sem desamparada, e os Sim. serviços que antes eram públicos agora vão passar a ser privados, né? Então você vai ter o desmonte do Estado, das políticas públicas do Estado, mas vai, você vai ter um incremento des, de, das políticas no sentido da segurança pública. Então, você vai ter que precisar de mais cadeias. É, Mas aí é, tudo... Privatizado, tudo privatizado, é, com iniciativa pública privada, né? Então o risco que a gente está correndo no, no, num futuro bem próximo é, é de um colapso, né? Então, assim, como é que você vê essa luta? Porque a gente está o tempo inteiro mirando no Estado, o tempo inteiro mirando no Estado, mas o Estado ele já está é, instrumentalizado para um capital financeiro já... E no sentido de que, que realmente ele não... O, o, o Bolsonaro, ele é só... quem Ele não é ninguém, ele é só um fantoche falando que, o que as pessoas estão querendo ouvir. Só isso, nesse momento de crise, que até a gente faz essa associação com a Alemanha nazista, exatamente por causa disso. O nazismo emergiu numa, numa Alemanha em crise. O Brasil implantaram essa ideia da crise exatamente para o povo ficar assim. E como é que você vê essa questão agora daqui para frente de um enfrentamento? Quem que é esse inimigo? Como combater? Esse povo tá é, galera falando muito da, da da resistência, né? Como que você tá Como que você vê isso aí?
4: Não, perfeito. É, concordo plenamente com você. Pegando uma fala sua, acho que é importante falar que você falou: teremos pessoas mais adoecidas. Eu acho que isso é um grande problema que já vinha acontecendo está gravando e vai se agravar muito mais. É, pegando exemplos de, de, de questões que eu sou envolvido, por exemplo, a, na família de, dos pais de Costa Barros, uma mãe morreu de depressão ao ver uhum. que o, os policiais haviam sido soltos em um momento ali. Hoje eles estão continuam presos, aguardando um julgamento que nunca sai, inclusive. Mas aquilo foi um baque para ela, que no momento que ela, toda aquela dor, ela teve que ver uma notícia que os policiais iriam as ruas. E o... o Favelado, o negro, quando ele morre dessa forma, ele acaba morrendo constantemente após o seu óbito. É, o corpo tomba, depois você tem que comprovar que aquele corpo não era envolvido com tráfico, crime. Uhum.
3: E constantemente
4: uhum. você vê mães com carteiras de trabalho, com uniformes de colégio, você tem que chancelar que, aquela, que aquele jovem, que aquele, que aquele homem, que aquela mulher tinha uma ocupação, porque automático a, a ligação de um, de um corpo tombando na favela, a ligação ao tráfico, que é bem, na verdade, quem está fora, em sua maioria, pensa que aqui é tomado por, por traficantes e quem não trafica efetivamente ou comete algum crime é conivente. Então, é, não existem pessoas boas dentro de um ambiente de favela. E eles não entendem que é, essas pessoas são do convívio. Um traficante, um uma pessoa que é envolvida com crime, ela, ela é filha de alguém na favela, é prima, ela é irmã. Então é, a ligação é, é direta. Então não é questão de conivência, é questão de, de elos. Né? E se você não entender isso, você criminaliza todo um contexto. E essa questão da saúde. É, essa mãe de Costa Barros morreu de depressão. É, recentemente tivemos uma, uma mãe de Manguinhos que... Aqui a gente tem um coletivo bem forte né, de, de mães que são do fronte mesmo ali de, contra essa questão do genocídio, de favela, do genocídio negro. Existe um coletivo de mães e a gente perdeu recentemente uma das mães em Manguinhos, que uma, é, ela, o filho dela foi executado pela polícia. É, se não me engano, há uns três anos, o filho dela tinha 13 anos. E nesse período que passou agora, ela viu um garoto de 17 anos ser executado da mesma forma na sua frente. E aí ela passou mal com isso, foi infartando... Ela viu isso de manhã, ficou infartando praticamente o dia todo, as pessoas queriam levá-la ao médico. Ela já em um estado depressivo total, não quis, e a noite acabou vindo a óbito. Né? Então, por eu ter diálogo com, essas, com algumas famílias, algumas mães, às vezes eu recebo no WhatsApp uma mensagem de uma mãe desesperada, de repente está falando que quer se matar, a gente tem que fazer uma correria de ver um psicólogo, ou ir lá fazer um almoço, sei lá, tá tá conversando, porque são pessoas extremamente carentes, no sentido de que não tiveram resolução do Estado, quanto ao crime do, do, dos seus filhos, e acabam se te isolando, tendo diversos problemas, cada vez que morre mais um, é um gatilho que se ativa novamente, então é uma questão muito complexa, então porque é isso, a gente vai viver... Um adoecimento muito maior, depressão muito maior, é, medicamentos aí é, é, sendo vendidos cada vez mais, terapias mais, e mais. Só que o favelado é aquilo, né? ele, ele, ele não vê a depressão da mesma forma que o cara da classe média de rico vê. Então ele vai procurando ali um perfil para ir é, se munindo disso. E aí entra um vício, entra um alcoolismo, até uma, uma droga mais, mais pesada e tal. Pra tentar e ir mudando esse mundo caótico dele. Então eu vejo um ambiente realmente de colapso, de caos total, muito por essa questão da saúde, as pessoas se adoecendo, adoecendo cada vez mais. E você perguntou como eu vejo de forma para ter esse livro que de fato sempre foi o Estado. Eu acho que é uma união efetiva e uma união é, é propositiva, no sentido de, é, como eu disse na minha crítica à esquerda, se inserir nas favelas. Todos os atos, ações, precisam ser nas favelas, nas embaixadas, nos ambientes mais logísticos do centro, porque lá os atos, tanto viciados no sentido de comunicação, a comunicação também acaba valendo a comunicação das coisas, a comunicação está muito errada, e que eu vejo falando para pessoas que já sabem aquilo, falando para as mesmas pessoas. Uhum de evangelização mesmo, filosofia da igreja, e a igreja faz bem isso, a igreja vai onde as pessoas precisam ser ouvidas. É, eu acho que a galera que é ligada a movimentos sociais, da militância, precisa, precisa isso. Cair dentro de, de quem não foi ouvido. Muito parecido com a crítica que o Brau fez, quando eu vi aqui no, no ato da Lapa, que eu, no centro que foi genial. O palco falando que a esquerda com que a precisa voltar para a base, a você não entendeu. Ou oh, tá tudo errado. Então, o, o povo não foi entendido. A esquerda também deixou um pouco de lado o discurso de segurança pública, porque efetivamente o, o que o que é quer trabalho e comida no prato e quer segurança para manter é, algumas coisas que ele conseguiu, inclusive no próprio governo do PT. É, uhum. Então, essas três coisas precisam que que ser faladas: né? emprego, comida no prato e segurança. E teve uma galera que distanciou disso. Tipo. Então, é, falando em termos de política, acho que a esquerda precisa falar mais disso. Para quem precisa, ainda é, necessita ouvir disso. E para mais adãos aí que, que, que de repente somos nesse esse é político, partidário tal a gente precisa se unir, no sentido de estar juntos, primeiro para manter a saúde mental. Então é importante você conversar com os seus, conversar com pessoas que têm um alinhamento de pensamento, estar próximo, não se isolar. Eu acho que isso é uma forma de resistência, você se manter de pé, se manter forte. Quando um avião tem uma panne e cai lá a máscara, não adianta você botar e tentar do lado também. Você tem que botar primeiro você, para você ficar bem, para você poder colocar a máscara então, a gente precisa estar tá, tá forte, primeiramente, saúde, gente, para poder articular coisas. Eu, adolescente, não vou conseguir ter ajudado ninguém. Não então, é, precisamos estar bem e precisamos estar juntos, montando coisas efetivas, estamos é, é conversando com os nossos, estou numa situação com uma galera para montar atos culturais é, dentro de favelas. Não adianta chegar na favela eu mesmo estou numa articulação com uma galera para montar atos em favela é importante que esses atos políticos em um local que, que não é politizado, tem um viés rural, até para uma abordagem, uma aproximação, não adianta você chegar com o pé na porta com bandeira política, que, que o público que não, não é disso não vai entender. Então, é, já existem articulações nesse sentido sendo montadas é, por uma galera que conhece, por outro junto, mas acredito que outros também. E, no geral, é isso. é Trabalho de base, é um entendimento de alguns da impelador, entendi. vamos é, dizer que a conscientização, ela vem pelo amor ou pela dor. Pelo amor Sim. é ótimo, você entende, é, você se sensibiliza e consegue entender aquilo. E pela dor, é, desde um tapa na cara ou uma bala que te, te, te atingiu, atingiu um dos seus e você vai botar na consciência falar, caramba, é isso aqui, tinha entendido esse cenário. Infelizmente a gente vai ver um momento que muitos vão se conscientizar pela dor. Muitos negros vão se enxergar negros pela dor, muitos pobres vão se enxergar pobres pela dor e entenderem que assinaram uma agenda que não é nossa, uma agenda que que interessa a empresários, pessoas que controlam o poder e ela precisa de uma carteira assinada que ela não vai ter, um trabalho que ela não vai ter com dignidade. O favelado não vai conseguir acessar a sua favela com dignidade, coisa que ele já não fazia, mas vai piorar. Então, é, eu vejo, e eu vejo isso no cenário curto tá? Eu tenho a teoria de que o Bolsonaro Não governa quatro anos Acho que ele não sustenta esse período é, E muitos vão se conscientizar Pela dor logo cedo Porque a estratégia deles é bem, bem ligeira É rápido, precisaremos ser mais rápido
0: Tento acreditar que foi um sonho nossa, pra explicar ou entender vai ser foda Um rolo compressor, como se fosse o mais fodido Devastador, impacto, fulminante Não me restou uma saída ou outra chance, não Por um instante, pensei que era aquilo e só Tristeza de dar dó, desilusão com tudo Caiu meu mundo, eu me senti só ufó. A gente acredita, vai se dedica Mata, morre por alguém, por algo que se tem Porém, no escuro pelas costas vem um tiro Fecham-se as cortinas e você não não é mais ninguém, última cena Último
2: ato, a dor Da hora, Bruno, o que você tá falando Quando você pegou do contexto histórico lá, mano Que é, você falou do Morro da Previdência Eu lembrei também, tem um livro a Luiz Azevedo, né, 1890 e poucos o livro, que fala do cortiço o nome do livro é o cortiço que é do cabeça de porco, né, foi um cortiço desapropriado aí do Rio, que a história diz que muitos foram pro Morro da Providência também, e tem um livro também do José Morro de Carvalho que ele fala, que o livro chamou Os Bestializados ele fala sobre a revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro, e a gente fala tanto do Rio de Janeiro é, porque o Rio de Janeiro, ele foi a segunda capital do Brasil, depois de Salvador se eu não me engano, acho que foi em 1763 até 1960 o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil Foi o centro do Brasil Então muita coisa que acontece no Rio é histórico E tem essa, essa base, é, esse conteúdo essa, Esse contexto histórico, aliás Que a gente tem que, que retroceder pra gente entender ele E nesse livro da, reforma, da a Revolta da Vacina o José Miguel de Carvalho fala que nos morros cariocas a polícia não podia entrar porque a polícia ela sempre foi o um inimigo é, mortal da favela né ela sempre representou o braço armado do estado e os e, a, e as, os moradores da favela não gostavam da polícia é isso em 1904 quando quando ocorreu a vacina e quando a gente está falando isso mano toda vez que eu gosto de muito de ouvir as pessoas que são é, de dentro desses dos locais de fala Pra eu entender o contexto, mano. Porque o Rio de Janeiro ele é o estado que elegeu o Bolsonaro e ele elegeu o Marcelo Freixo. É o que elegeu o Carlos Bolsonaro lá, o filho do, do Bolsonaro, e elegeu a Marielle. Então, é, é dicotômico, né, mano? Ao mesmo tempo que você tem um estado conservador, um estado que oprime, que aplaude é, o genocídio da população negra, é um estado que também é uma cidade, né? Uma, uma região que ela vota por políticas públicas também, né, mano? É, se eu não me engano, muita, é, acho que foi quatro ou cinco assessoras da Marielle foram eleitas também para cargos. É, como, como que você vê isso dentro, de dentro do Rio de Janeiro, mano? essa fonte de contradição que é, que é o Estado do Rio.
4: É, isso aí você terminou, né? Fonte de contradição. É Ou o como diz a música, né? puratório da beleza do caos. E aí, é... o Bolsonaro, ele, ele elegeu todo mundo aqui, né? É, ele elegeu dois senadores, o filho dele e um uhum. radialista evangélico que veio pela chancela dele. É, ele elegeu os deputados mais votados da história do Rio. Inclusive, um foi o Hélio, que é se intitula como Hélio Negão, o Negão do Bolsonaro, que, cara, pra mim é uma, uma vergonha. Foi eleito, o deputado estadual foi do, do Bolsonaro, o deputado federal foi do Bolsonaro, os dois senadores é, do Bolsonaro, o governador do Bolsonaro, ou seja, ele criou todo o cenário político. É, então, é, se isso não, não, não é um recado, no sentido de entender o que, que o, o, o cidadão do, do estado do Rio de Janeiro quer, eu não sei o que, que é recado, é um, é, é um aviso direto, né? das políticas que, que se quer, mas ao mesmo tempo também temos as, as forças de resistência, né? como qualquer ciclo, né? então junto disso também é, muitas mulheres negras aí entraram para deputados, foi bem legal, é, fruto realmente do, do, da onda da Marielle, é, e elas vão para o front lá em Brasília ou na Câmara aqui do, do Rio, e o problema é que a gente entende como que é a política, né? a gente sabe que você precisa de... O cargo executivo precisa de, de, do legislativo ali para aprovar coisas. E a gente já tem um colapso, né? Porque o, os cargos executivos é dessa galera aí. E os cargos legislativos a gente tem uma divisão. Então, provavelmente, muitas coisas não serão aprovadas. Muita coisa o Brasil vai ficar patinando, não vai andar. O próprio Estado do Rio é, vai ser um momento bem conturbado. Mas é isso. É, é eterna dicotomia. Mas, é ao mesmo tempo, uma galera mostrando a sua cara, efetivamente, dizendo... Que eles querem.
2: Mas o, as pessoas que, com quem você conversa aí, mano, dentro da comunidade, elas são propensas, elas compram esse discurso conservador ou, ou como que é de, dentro de sair quando, quando você começa a tocar ideia, mano, com elas?
4: Sim, sim, é o que eu falei, é, no início a questão do, do, da ligação com a igreja, do conservadorismo, vários favelados, é, é, negros ou não, compraram esse discurso. Tem, se eu andar aqui na comunidade, eu vejo alguns portões com, com adesivo do Bolsonaro, entendeu? E aí se você for trocar uma ideia com a pessoa que tá lá dentro, você vai ver um viés ou militar, aquele cara foi do deserto, foi de alguma força armada, ou tem um histórico, ou um viés é, religioso, entendeu? É, 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 é complexo, mas ao mesmo tempo dá para se compreender, né? Por que disso? Então, é, também tem a questão de muitas pessoas preconceituosas no, 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 no sentido de serem homofóbicas e tal. Então, a direita vem muito com essa questão de discurso de gênero, É contra o discurso de gênero, na verdade, né? essa pegada do tal do kit gay lá, parado que nem existe, totalmente fora de contexto. Então, é, a gente também tem um conservadorismo forte dentro da, da própria favela isso precisa ser entendido, né? O cara que, de repente, está... Tá ali ali, é, de repente ele, por exemplo, fuma uma maconha, um exemplo, mas ele não quer nem que ninguém saiba que ele fuma maconha, ou ele tem um, um relacionamento homossexual e ele tem aquilo recolhido dentro dele e tal, e ele acaba é, colocando-se para fora em forma de preconceito. E aí a gente tem a, a via direta do observadorismo. Então é, tem isso também, e é aquilo, essas pessoas só foram eleitas porque a favela que votou. Eles também tiveram voto da, da favela. Então é, é preciso entender isso também, até para conseguir se é, compreender o que teremos que fazer né, a partir disso.
3: Então, bro. Você estava falando aí sobre né, a questão da criminalização da, da pobreza, da execução dos adolescentes, é, e falou da esquerda, né? Aí, meu caso é o seguinte, por exemplo, eu sou, de, sou da periferia de, de Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, e eu consegui, pelo Enem, entrei na universidade, já estou para me formar já, e na Paraíba, então assim, eu, eu sou cotista eu recebo uma bolsa de pesquisa olha só, sou cotista, recebo bolsa de pesquisa e ainda recebo um auxílio moradia por não estar na minha cidade né, que são tudo isso, são políticas públicas, coisa que a gente acabou de falar né, é o que me mantém aqui estudando então assim, eu saí de uma realidade e vivo uma outra realidade hoje, que eu moro perto da universidade, então eu fico praticamente eu fico 24 horas, né com relação, vivendo através de, de relações com o próprio estudo, com a universidade, é, quando é dentro da sala, é num congresso, numa, num simpósio, numa palestra, você a vivência de uma academia, né, de uma universidade. Sim. Aí você foi e falou, né, o, o, a esquerda se aproximar da favela. Aí eu fiquei, aí eu consegui perceber uma coisa, por exemplo, é, no discurso do Mano Brown, aquele que ele exatamente o, o, o que você citou, o que ele gritou, né, para falar para voltar para a base, tal. Ele demorou mais ou menos dois minutos para falar aquilo. E eu ele falou, ele falou numa linguagem totalmente acessível, coisas que eu escuto em palestras de duas horas aqui. Assim,
4: sim verdade
3: então assim como que a esquerda quer se aproximar da favela com esse discurso que que, que se mantém dentro da universidade saca então o Mano Brown ele ele foi fantástico naquela fala porque ele falou tudo que os intelectuais ficam fazendo palestras é, comícias várias coisas aí tentando falar tentando se aproximar e não se aproxima, não, não atinge, né? E ele foi lá e traduziu isso, na minha opinião, aquela fala dele foi foi uma tradução de o que muitos muitos intelectuais da esquerda têm falado. Boa noite. É,
1: eu vim aqui representar a mim mesmo, não vim representar ninguém, certo? É, eu não gosto do clima de festa. Não gosto, acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também. Isso é perigoso. Não está tendo motivo para comemorar. Tem, sei lá, quase 30 milhões de votos para alcançar aí. Não temos nem expectativa nenhuma para alcançar, para diminuir essa margem. Não estou pessimista, sou realista. Eu estou vendo. Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam. Que me serviu o café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Tipo. Certo? Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil, É uma multidão que não tá aqui, que precisa ser conquistado, ou a gente vai cair no precipício, e eu tinha jurado pra mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém, entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Eu gosto de música. Mas eu tô vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos, se eu puder falar, vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Certo? Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles por causa de política. Certo? Não vim aqui para ganhar voto Porque eu acho que já está decidido Agora, se falhou, vai pagar Quem errou vai ter que pagar mesmo Não gosto do clima de festa O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo Deixou de entender o povão, já era Se nós somos o partido dos trabalhadores Partido do povo, tem que entender o que o povo quer Se não sabe Volta a base, ele vai procurar saber, e a minha ideia é essa, fechou.
3: A gente vê, a gente volta na questão do da educação né E aí a educação daqui para frente como é que vai ser né porque por exemplo eu te dei me coloquei como exemplo aqui né cotista bolsista recebo um auxílio vivo é, em prol do estudo e isso vai retornar para a sociedade que eu vou né, trabalhar em prol da sociedade mas isso vai acabar né vai acabar aí esses auxílios vão acabar, as bolsas vão acabar e a galera não vai conseguir acessar não vai, se conseguir acessar, não vai conseguir se manter, não vai conseguir se manter porque diz que é público, mas os gastos você tem, tá ligado? E ainda tem muitos gastos e, e como a gente é pobre, não tem como, a gente tem que enfrentar isso, tá ligado? É, o Alisson tá ligado, nós já, nós já conversamos também com uma outra pessoa, uma socióloga, a Elaine, que ela também passou diversas dificuldades que nós passamos. Como é que vai ser aí, como é que você enxerga essa questão da educação, né pra não falar da escola sem partido
4: dentro do seu contexto aí de, de benefício e tal, também é importante dizer que eu me formei em publicidade pelo FIES, né que é, que é um, um financiamento do governo, onde você se forma e paga depois, eu é. não tinha condições de pagar os 100%, o meu foi de 50%, eu paguei metade, agora inclusive já tô pagando a outra metade, eu entendo que se não fosse isso, eu não estaria formado hoje, até porque eu formei, vamos botar assim, tecnicamente tarde para o um mercado, me formei, o eu, eu,
3: igualmente, eu, eu também. E... Ah, também. É,
4: também, mano. É, é, correria, não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí, na minha área, por exemplo, eu vejo que eu tenho a deficiência do, da língua inglesa, por exemplo, que é uma coisa aí é muito forte no mercado de trabalho, principalmente na minha área publicitária. E aí é, você entende que a gente que nasceu ali sem condições não, não teve tempo de fazer tudo. Você tem um filho aí de uma classe abastada que ele tá num colégio bilíngue e com 10 anos o um moleque e um a garota já, já, já tá falando... Usa três línguas, e a uhum. gente na faixa dos 30, tá, em vários corres, tendo que fazer várias coisas, inclusive estudar. Então é importante é, também dizer isso. É, eu acho que, falando especificamente do governo do PT, é, o governo Lula, para mim, foi um governo excelente. É, o da Dilma, eu, eu, eu já, já tenho diversas ressalvas, fez como um governo bom ali no um aspecto, mas é, tem diversas ressalvas. O que a gente. O que eu acho que faltou é o seguinte, eu gosto muito de dar exemplo da, da Educafro, que é onde eu dou aula até como professor voluntário lá de cidadania. E aí eu lembro, estou há três anos lá no pré-no pré-vestibular, e eu lembro quando me chamaram, eu fui dar uma aula no, 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 como convidado uma professora antiga para falar dos meus livros e tal, da minha história, e ela acabou saindo e convidou, eu entrei, eu sou professor de cidadania lá, e assim que eu entrei eu perguntei, pô, por que que tem uma, uma matéria de cidadania um pré-vestibular? E aí me explicaram que a Educaf, ela, como o foco dela é estar em jovens negros de periferia, eles querem criar uma conscientização, né? Então não só fazer com que o um jovem passe no vestibular, adentre um, um ambiente elitista e comece a reproduzir um monte de besteira lá, elitista uhum. também lá dentro. E aí eu comecei a entender o quanto essa matéria era importante, até tecnicamente, para de repente uma forma, formulação de uma redação e tal, mas principalmente para a questão da conscientização. Então, é dando o um exemplo do Educar, os alunos eles, eles têm aula de cidadania e uma vez ao mês eles têm uma, uma reunião lá que eles precisam aparecer, que é uma reunião geral. E aí eu fico pensando que faltou ao governo do PT fazer uma coisa parecida, é, ou seja, dar as coisas, conceder os benefícios tudo mais, é, sociais, educacionais, mas, ao mesmo tempo, uma contrapartida de explicar, de cientizar, fazer coisas para que aquele jovem entendesse é, o porquê que ele estava recebendo aquilo, qual era o fundamento. Porque acabou que a gente teve aí uma série de, de pessoas beneficiadas por uma política pública do PT que votaram contra o PT, que viraram verdadeiros né que é, é, o, é o eleitor do Bolsonaro, aquele... É, 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 zumbi, né, que o cara fizer tá certo.
3: Tem isso dentro da sala de aula, dentro de uma universidade pública tem gente defendendo esse discurso Você tem entendeu?
4: Ideia? É, é, é então, é, eu acho que o PT ou a esquerda não, não, não retoma o poder tão cedo, mas se um dia voltar é, e vai ter que lutar com outro viés não vai ter jeito é, é preciso entender isso é preciso entender que isso é do humano é, você tem que dar as coisas mas você também tem que uma forma entre aspas de cobrar gratidão daquilo é, porque senão as pessoas se perdem e aí você deu a, a, a condição que na verdade não é um favor também que é um direito constitucional mas é, você conseguiu ali é, políticas públicas efetivas né, onde hoje a gente consegue ver alguns negros sendo médicos CEOs de empresa, é, enfim, bons cargos, pessoas que também é, é cresceram ali na extrema pobreza. E isso é graças a uma política pública do governo do PT, e isso ninguém vai tirar. Mas ao mesmo tempo, muitos que né, são totalmente contra. Aliás, é, hoje eu tenho uns que votaram no Lula a vida toda e votaram de forma ferrenha Bolsonaro agora. Então é, é preciso filtrar é, o que aconteceu nesse meio do caminho. E falando sobre educação, é, vai ser a, a, a parte mais danosa aí, né que eu acho que vai ter um impacto maior e, ao meu ver, a parte mais importante de um, de um país. Eu, enquanto a maioria compra discursos políticos de quem investe segurança pública, eu sempre, por mais que tenha minhas ressalvas para política, eu sempre compro discursos de quem tem a educação como pauta principal. Uhum. Que eu acho que esse é o, é o caminho e aí é, é o caminho do mundo mesmo. Você vê grandes países aí desenvolvidos você vê é, é, tem mistério, tem varia mágica. O país está daquela forma porque foi investido na educação, mas ao mesmo tempo as pessoas estão pressas. O Brasil sempre foi apressado. A população brasileira sempre foi apressada. Então, as medidas paliativas aqui sempre tiram mais efeito. A gente teve aqui no Rio, por exemplo, o governo Pisola, que ele tem que ficar Darci Darcy Ribeiro, que investiu profundamente na educação, criando CIEP, com habilidade de Brisolão, onde a, a população da favela ficava no um escolar em tempo integral, é, que para mim é um modelo perfeito, acabou o governo Brisolão destruído tudo aquilo que o cara tinha construído junto com Darcy Ribeiro e a gente viu o Cate e eu tô falando especificamente de Rio de Janeiro, onde a gente teve um período na cidade do Rio de Janeiro de, de tinha até aprovação automática pro, pro jovem reprovar, então ele, ele ia, tarde, de ano, ia pra sexta série, sétima série, sem necessariamente aprender. É, no geral é isso, é... Acho que a galera da classe de educação vai sofrer muito. Já sofria com questões de salário, é, é, respeito ao profissional, mas tendem a sofrer mais com todo o sucateamento de, do, da educação que eles têm como missão de vida, né? Que agora é, foi colocada de escanteio.
3: Só, só pra lembrar aqui, porque assim, a gente tava falando essa questão da educação, o Bolsonaro, tipo, que nem você disse, né? Você vota né, quem deu prioridade pra educação. E assim também eu sempre tentei nortear os meus votos. Quando eu votava, eu sempre votava nesse sentido. Né? Então, mas, olha só, na, na, no, as propostas do, do Bolsonaro, não sei se vocês chegaram a ver todas. né Tipo, tem a educação. A distância para a zona rural é infantil, cara. Os professores estão tendo dificuldade de educar. Um professor com 30 alunos, para educar 30 alunos, tem dificuldade. Como que vai fazer isso através da internet? Quanto fica o, o afeto aí nesse processo de aprendizagem? Não sei. Tem várias outras medidas. Tem a questão da, de colocar uma disciplina moral e cívica e organização social.
2: É, tem a questão da reforma do ensino médio, tirar a sociologia, a filosofia, tirar a grade de diminuir a carga do ensino médio para 20%, né, que seria tirar um dia da semana e para o ensino noturno e só até aumentar acho que para 30%, é colocar ensino EAD até para o ensino fundamental, uhum. né, você colocar. Como que você vai pegar crianças de 7, 8 anos colocando elas pra, pra assistir aulas pelo computador,
3: são pautas... Aonde não chega a internet não chega a internet piorou
2: isso, são são, eu não, isso chega a ser um absurdo eu não sei nem se é mau caratismo ou se é uma idiotice mesmo, uma burrice de, de quem é neoliberal e só quer diminuir as contas, nem... isso é uma questão que a gente tinha que pegar e falar só disso mesmo <rean Alienạc> We need is awareness. We can't get careless.
0: You, you say, say what, what is, is it? this? All yeah. belonging. Let's get down to business. Metal Sub defensive fitness. Let's the, the show. We so got power, to know uh -huh. to make everybody see. see. In order to fight, fight the power, get beat Fight the power. Fight the power.
2: Ô, Bruno, dentro do, do, da publicidade, mano, você escolheu uma faculdade que. Eu, eu fiz na área da docência, né, mano? Eu fiz história, o Thiago é psicologia. E já tem as questões de, de embarrar, né, as pessoas que são negras nesse né, esse barramento social. E dentro da publicidade, eu acho que isso ainda piora. Mano, como que você vê é, a questão da importância de ter pessoas negras dentro desse contexto de publicidade? Você acha que isso evitaria, por exemplo, essas propagandas que tem o viés racista, e, às vezes deliberado, ou às vezes por falta? falta de conhecimento e por falta de publicitários negros, de olhar e falar assim, mano, isso aí vai dar AM, isso aí não vai ficar legal. A última que eu lembro é do papel higiênico, né, que colocaram aquele slogan lá, o Black is beautiful.
4: Black is beautiful, é.
2: Isso. Mas tem um monte. Se você colocar propaganda é, racista no, no Google, lá vai aparecer um monte. Tem da Dove, tem da Pepsi, da Coca-Cola. Enfim, mano. Como que você vê? Como que é o cenário de um cara negro publicitário dentro desse, desse campo é, mercadológico? E qual que seria a importância de ter mais pessoas negras é, nessa parte aí, mano?
4: Então, é muito boa a sua, a sua pergunta. Porque, de fato... Eu, eu sou envolvido em vários ambientes elitistas, né? Não é nem que eu sou envolvido, eu, eu, eu gosto, né? Porque, por exemplo, a leitura, a escrita, a leitura é, é algo que eu vejo como elitista. Eu sou envolvido nisso. Também sou envolvido em, em, em cinema, que já produzi alguns curtas e roteiros também é uma uma área extremamente elitista, e a publicidade é, não é um, podemos dizer que é uma profissão popular, de uma base ali, por exemplo, dentro dessa questão que eu falei de, de uma língua, de um bom conhecimento, então você tem até muitas pessoas se formando na área, mas poucas efetivamente conseguem exercer. Eu tinha um, um, um grande medo de me formar e não conseguir atuar na área, até que eu consegui isso. Hoje eu trabalho em uma coisa que tem tudo a ver com o que eu faço, que é um instituto que promove a diversidade racial no mercado de trabalho. Se chama Instituto de Identidade do Brasil DBR. Lá eu sou gestor de comunicação. Então eu consigo exercer toda a minha militância aliada à minha parte profissional. A gente cria campanhas, a gente cria ações. Já criamos eventos onde eu mediei painéis justamente que se debatia isso com publicitários negros. Essa questão do, do, do racismo, da publicidade, da representatividade. A minha monografia foi sobre isso. É, ela foi sobre a falta de representatividade é, negra na, na publicidade infantil que é na questão das crianças. Então, tá tudo ligado diretamente. Então, eu particularmente consigo exercer é, a minha profissão em um local que ainda dialoga diretamente com, com, com a militância. Posso dizer que até que eu sou é, é, privilegiado por isso, mas uma coisa levou à outra. Né? Porque eu acabei sendo conhecido pela, pela minha militância a galera entendeu que eu tinha um lado profissional e acabou me, me chamando para ser gestor de comunicação lá. Para você gerir uma a comunicação de uma ONG desse tipo, é preciso ter uma, uma boa noção de, de militância mesmo, de outras coisas, de movimentos sociais e tudo mais. É extremamente necessário. Acho que a publicidade já, já avançou bastante. A gente vê aí pessoas negras com taques, mais pessoas negras criando as suas próprias iniciativas, agências, é, meios né, de, de estarem construindo as suas coisas. E eu acho que tem que ter preto tudo que é lugar. Tem ter preto que é lugar para discutir tudo é... é Teve até uma fala que eu não, não... Acho que foi de um ator, se não me engano, foi do Érico Brás, que, que ele falou que nós pretos não temos nem é, pretos investigados numa lava jato, por exemplo. Então, o que ele quis dizer foi o seguinte. é Lógico que é mega ruim você estaram envolvidos em, em casos de corrupção, mas a gente não tem representatividade no, no, nos grandes, nas grandes estruturas de poder, né? então não, não tem preto lá, não tem preto em vários locais, então a galera tem que, precisamos ter na, na cidade, é, na classe política, empresários, é, galera mesmo tomando conta das coisas, mas é sempre muito importante ter essa galera com uma conscientização, né? que não vai Passar pelo mesmo erro que tem na questão do PT, que é você dar o acesso e chegar lá o cara reproduz um monte de coisa, igual a gente tem aí o deputado mais votado. Ter pessoas pretas em, em cargos, e estruturas de poder e com consciência, né? Acho que isso é muito importante para que essa pessoa não acesse um espaço e comece a reproduzir. Discursos totalmente contrários o que tiver como ideal, e isso acaba sendo de serviço né? Porque aí o fascistinho, o racista do outro lado, fala: Ah, tá vendo aqui, tá do papo da meritocracia, né? O cara chegou e tal, falou que vocês estão tudo de mimimi, que é disso, chegou pro mérito
0: próprio e tal. Sei só um negro de cor, meu irmão de minha cor.
2: mesa, da hora, da hora essa ideia acho que é, daria pra gente trocar mais ideia aí, mas por conta do tempo vamos fechar essas ideias aí e trocar elas em outra oportunidade e Bruno, a gente no final do programa aqui, mano, a gente sempre pede pro, pros convidados aí darem um salve a respeito do, de alguma dica cultural, mano, falar alguma coisa de CD, de livro aí que ele tenha pra indicar é, você tem alguma coisa aí, Thiago, hoje?
3: Pô, tem um aqui que eu que eu comecei a ler, já li alguns capítulos é de um sociólogo francês não sei dizer muito bem o nome dele não é Loic like é like Wacante chama as prisões da miséria aí ele fala exatamente essa questão do neoliberalismo e a destruição de um estado de bem-estar social assim para construção de um estado penal, e é o que a gente tava falando no início lá, né, sobre o desmonte do, das políticas públicas e o, re, o fortalecimento das políticas Penais, ele fala bem isso, questão da criminalização da pobreza, vale a pena.
2: Da hora. E aí, Bruno, tem alguma coisa aí, mano, pra gente?
4: Sempre tem, irmão. É... Indico aí mais uma vez meu, meu livro, né? Porque as pessoas conseguem comprar por, por demanda. Tem uma página, o Menino do Muro virou Deus no, no Face. Também, se digitar o livro, se acha o site. Eu acho que nesses tempos, de, de muitos aí falam de resistência e tal, é preciso se entender, se aprender com quem resistiu de forma efetiva no passado, porque se a gente for ver, a história nunca tem coisas novas, ela só vem com, com elementos diferenciados, mas tudo, tudo se repete. Né? Então, é importante, não, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode aprender com quem já, já lutou, já foi muito combativo nessas questões. Então, eu indico leituras aí desde... Autobiografia de Malcolm X, livros aí que, que nem sei, não são rápidos, acho que dá pra cair nessa nessas leituras, tem vídeos também. Aqui no Rio a gente tá vivendo uma cena cultural bem interessante de teatro, com um teatro negro forte vindo aí, com, com negros dirigindo, atuando, com pautas negras. Né? Recentemente eu fui numa peça que era chamada O Encontro, que era um diálogo entre Martin Luther King e Malcolm X, então tem muitas peças interessantes rodando nesse sentido. E é partir para conhecer quem, quem já fez essa luta lá atrás né? e, e cair dentro de materiais, livros, vídeos, documentários, filmes, para se enterrar sobre isso.
2: É, mano, eu vou indicar o livro que eu já tinha falado aqui, que chama Os Bestializados. É um livro de história do José Maurício de Carvalho e ele fala sobre o processo de golpe republicano, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república, que não teve participação popular. O nome Bestializados é por causa disso, né porque ele falou que o povo... Ficou bestializado, ficou que nem bestas, né? Olhando aquilo tudo e não participou de nada. Tem capítulo sobre a revolta da vacina. Tem sobre a, as questões do Rio de Janeiro. Tem sobre também o Morro da Providência, que o Bruno falou. É um livro que eu E eu queria partir aqui e agradecer a participação aí do, de vocês dois. Falar pra vocês deixarem o, o salve final aí. É, fala aí, Thiago, seu salve final, mano.
3: Então, mais uma vez, queria te agradecer, Alisson, aí pra, pelo convite, é uma satisfação estar aqui, Bruno também, prazerzão mesmo, mano, é, a gente sempre, sempre vê os seus postos, dá uma curtida aqui, de vez em quando a gente dá, troca uma ideia, mas é bom ouvir também, que a pessoa tenha a dizer, a voz, é massa, é, só tenho a agradecer cês, vocês dois aí.
2: E, mano, Bruno, queria te agradecer por você ter colado aí, mano, aceito o convite, é, falar de novo, mano, você foi um cara que me ajudou pra caramba aí, indiretamente, né, mano, com no mundo do rap lá, você tinha no blogger lá. Me ajudou aqui a questão da escrita, mano, que eu comecei a desenvolver isso, a opinar antes mesmo de eu entrar na faculdade e tal. Queria te agradecer, queria indicar também para as pessoas que, que acompanhassem o, o, o perfil do Bruno lá no, no Facebook, mano. Ele é meio satírico às vezes, faz algumas piadas com a questão, faz algumas <risos> coisas lá que, que, que causam polêmica. Eu acho, acho da hora isso também, de você te, é, extrair da realidade um pouco de humor também, porque, né, mano, senão a gente... Acaba ficando louco. Te agradecer demais, Bruno, por você ter aceito o convite aí, mano. E queria pedir pra você deixar sua consideração final aí, seu salve, mano.
4: Pô, imensamente grato e honrado aí pelo, por estar tá falando com vocês. Como eu disse, é importante pra nossa sanidade mental estar entre os nossos, né? Trocar ideia com com os nossos, pessoas de, de pensamentos aliados eu acho que, reforçando acho que devemos fazer mais isso e vamos trocando ideia vamos somando é, precisaremos estar cada vez mais juntos de fato e é isso, quem me quiser adiciona lá, Bruno Rico e vamos que vamos aí mais uma vez gratidão estar tá aqui trocando ideia com vocês
0: Só lugar. Daqui de cima eu vejo um quadro bem diferente Crianças querendo brincar, querendo se libertar Elas não podem, são as únicas sobreviventes Da chacina que ocorreu ali recentemente Matam primeiro pra depois perguntar Este argumento usado aqui há muito tempo, em todo lugar Quando a chuva cair, o morro pode desabar Tire o corpo da viela, qual criança era aquela? Me diz por que as favelas não param de chorar o silêncio prevalece, vale mais que uma prece Seu rosto todo furado, ninguém o reconhece. Pega, pega, esconde, esconde, polícia ladrão, pedralhadora de brinquedos, granadas na mão. Oh, yeah. Resta uh -huh. bati o bolo antes do final da festa. Essa rotina se vive, mais que bem no diário. É sempre a mesma novela, no mesmo dia e no mesmo horário. Querem nos prejudicar? Querem nos prender? Querem nos humilhar? Uh -huh. pra todos podem ver. A verdade é que eu sou eu como você. O vídeo céu que não é. Mas não sei do que quer. Querem nos agarrar? Querem nos prender? Onde eu sou frutima. Uh -huh.